0: concediéndonos Señor esta gracia, la gracia Señor de poder entender tu palabra y a mí Señor te pido que me concedas también el beneficio Señor de poder hacerlo de una manera adecuada, correcta, simple y ocupando Señor la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de las escrituras, tú nos has hablado a través del Hijo y a través de él tenemos conocimiento de lo que eres tú, de lo que hay allá, de cómo eres. Ayúdanos, Padre, a que este entendimiento que pues, nos es revelado primeramente por el Hijo y posteriormente por los discípulos, al tener una buena comprensión de ellos, nuestras, nuestras fallas, nuestros malos entendidos, puedan ser corregidos, Señor, para llevarnos a ti a adorarte de una manera correcta. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Y pues, obviamente, vamos a... Les quiero recordar más bien... ¿Usted recuerda esta mujercita de Juan capítulo 4? ¿Quién es? Una mujer una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Y ustedes sabrá de esta mujer por las características que los samaritanos no se llevaban con los judíos... Hay un problema ahí de genealogías, que ustedes son menos, que nosotros somos más y que y todo esto que se generaba hacía que incluso los propios judíos eh, no pasaran por territorio de los samaritanos, sino que dieran la vuelta para evitar confrontaciones. Pero en esta ocasión es Jesucristo mismo quien va al, al encuentro de esta mujer. Y esta mujer está, después de la predicación de Jesucristo, está ya llena de dudas, porque por un lado tiene la enseñanza que recibió de los samaritanos y por el otro lado tiene la enseñanza que le está dando Jesucristo. Samaria, ubicada al norte de Jerusalén y Jerusalén siendo el lugar donde se debería de adorar a Dios, cuando hay esta separación, los de arriba construyen dos lugares para adorar a Dios. Entonces lo que esta mujer entiende es que para adorar a Dios se debe adorar en alguno de estos lugares o en algún monte. ¿Qué es lo que entiende Jesucristo? Que el lugar de adoración es el templo establecido en Jerusalén. Después de que esta mujer había sido enseñada, se le abrió el entendimiento, le surge una duda, que pues yo creo que es, es normal y además es, ¿cómo se puede decir?, auténtica. Esta duda se le debería despejar a esta mujer y le pregunta a, al Señor Jesucristo, eh, los samaritanos dicen que se debe de adorar en este monte Y ustedes los judíos dicen que se debe de adorar allá El Señor Jesucristo le dice, le pone en orden las ideas Y le dice, desde ahora mujer, ahora es el momento cuando los hombres van a adorar a Dios No en este y no en este, va a ser una adoración en espíritu y en verdad Imagina la paz que. Bueno, primero la guerra que viene esta mujer. O sea, claro, o sea, de dónde se debe de adorar a Dios? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a juntar? ¿Me voy a reunir con los judíos, siendo yo samaritana? O sea, a mi samaritano yendo a mira a meter un templo judío. Eso era una lucha verdadera. Ahora tiene orden en su mente. Hay otro grupo, un grupo llamado los esenios. Usted dirá, bueno, ¿por qué me habla de los esenios? Porque es necesario que entienda que en la Carta de Hebreos, donde está situado nuestro pasaje, está um, dirigido a gente que tiene conocimiento o raíces judías, pero, pero también ha conocido a Jesucristo. Entonces, por un lado tiene un trasfondo judío donde entiende cosas como los sacrificios, los, el sacerdocio, entiende que debe de guardar ciertos días, entiende que debe de circuncidarse. Una de las luchas del, del cristianismo es precisamente donde les dicen gálatas, no vayan a regresar por favor a la ley, no se les ocurra querer obedecer la ley, porque si no, si transgreden la ley en un solo punto, se hacen acreedora de todas ellas, tienen que confiar en Jesucristo. Entonces, este grupo, los esenios, ellos son un grupo muy importante. Si usted ha escuchado lo que son las cuevas de Qumran, son unas cuevas donde unos rollos, unos manuscritos, descubiertos recientemente, lo sacan y dicen, ¡órale! Esto fue guardado desde hace mucho tiempo y lo que dice aquí es igual a lo que dice la Biblia en, 1900, en los 1900 y entonces sirve de evidencia para, decir, para saber que la Biblia que guardaron los esenios es igual que la Biblia que tenemos hoy. Es un rollo muy importante. Este grupo de esenios tampoco tenían un muy buen entendimiento de la Escritura. Eh, ¿Por qué razón? Bueno, por, la, por las cosas como ellos pensaban que eran las cosas. Ellos practicaban algo llamado el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es una doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Ha escuchado que algunas personas dedican su vida a, a, al celibato, ellos no se casan porque niegan esa parte en ellos y se consagran para servir al Señor. Esa es una forma de ascetismo, maltrato mi cuerpo no casándome, negando el placer de estar con una mujer y me dedico a la obra de Dios. Pero también en este grupo de acetas había grupos o personas que también hacían lo siguiente. Se iban a monasterios. Y entonces allá vivían una vida flagelándose diciendo yo soy pecador. Y hacían largas caminatas y hacían largos ayunos y hacían largos sacrificios porque se daban un trato duro. Y esto con la intención de agradar al Señor. Usted entenderá ahora que estaban, tenían un, una, un conocimiento equivocado. Este grupo... También pensaba este grupo de senios, los del Qumran, ellos pensaban que el ángel Miguel era más alto en estatus, en posición, era más alto que Jesucristo. Entonces, por eso se piensa que la carta de los hebreos o probablemente haya sido escrita para un grupo de estos, para poder corregir su pensamiento y me hubiera gustado que hubiéramos leído, se dio cuenta que leímos el capítulo 2 de Hebreos, donde en estos tiempos ahora nos habló primero por ángeles, después nos habla por su hijo, después nos habla por los testigos de su hijo, por los que lo escucharon, y que no descuidemos una salvación tan grande, porque si los ángeles fueron castigados, pues con bueno, más el que pisotee la sangre de Cristo. Pero en el capítulo 1 hay todo un tratado y ojalá y lo pueda leer en su casa, debido a los ángeles, donde el autor de los hebreos pone orden diciendo dónde están ubicados los ángeles y dónde está ubicado el Señor Jesucristo. Diciendo, afirmando, asegurando que Jesucristo es superior a los ángeles. esta carta de los hebreos se desconoce ¿quién la escribió? algunos piensan que es Pablo sin embargo leímos por ahí que en el capítulo 2 que dice que lo que ahora estábamos escuchando fue transmitida por los que oyeron se cree que no es un apóstol pero por la forma de escritura muchos piensan que fue Pablo, que pudo haber sido Bernabé, que Silas, que Apolos pero una cosa es cierta que la persona que escribió hebreos era una persona bien instruida tanto en el griego, porque el, eh, los, las personas que hacen el análisis del, del libro Dicen que fue un griego perfecto Pero también lo que tiene de conocimiento Y la forma de transmitir el conocimiento que era una persona que era muy versada en las escrituras De tal manera que ese libro aparece en nuestra Biblia Y el apóstol Pablo dice que toda la escritura ¿Qué? Es que Inspirada por Dios Es inspirada por Dios la inspiración de este libro fue voluntad de nuestro Señor nuestro pasaje está al final del capítulo 2 ya se habló de la humillación de la encarnación del Cristo de la entrada al mundo como un hombre ya lo puso por en el capítulo 1 habló acerca de que ya está encima de los, Jesucristo está sobre los ángeles ¿Y por qué vamos a esta parte o por qué situamos nuestro estudio en Hebreos capítulo 2? Porque ahí en esa cita, en la cita que vamos a leer hoy a partir del capítulo, del versículo 14, vamos a ver o está hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, de su encarnación. ¿Qué es la encarnación? ¿Qué es la encarnación? Que es este término? Hacerse carne, eso significa encarnación. Si usted conoce a alguien que se llama encarnación, su nombre significa que se hizo carne. ¿Qué significa que se humanó? Que se hizo humano. Eso significa. Entonces, esta, esta carta es, se basa en la encarnación y precisamente la fecha de mañana, que se llama
1: Navidad... Navidad
0: proviene del término natividad, nativitas, que significa nacimiento. Es considerada en el cristianismo y en otras religiones que también practican el cristianismo, de las fechas más importantes y de las fechas que más se conmemoran dentro del cristianismo, es la Navidad, el nacimiento, la Pascua, la Resurrección y el Pentecostés. Ahora, yo les pregunto, ¿habrá alguna cosa más por celebrar? ¿Hay una más instituida por Jesucristo? La cena del Señor, la cena del Señor. De tal manera que bíblicamente, en celebraciones, encontramos solamente la cena del Señor. Y en esto ya nuestra mente empieza a batallar, porque entonces empieza un conflicto. ¿Tengo que celebrar Navidad? No tengo que celebrar Navidad. ¿El 25 de diciembre? ¿O cuándo la celebro? ¿Sí o no? ¿Será una festividad pagana? Y usted se mete a YouTube y empieza a pedir opiniones y queda más revuelto que confundido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner orden. Esta, esta, esta solemnidad conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y es celebrada en la mayoría del mundo el 25 de diciembre. ¿Quiénes hacen esta celebración? Principalmente a la Iglesia Católica la iglesia anglicana, algunas comunidades protestantes y en la mayoría las iglesias ortodoxas. Pero también se festeja el 6 o el 7 de enero. ¿Quiénes festejan en 6 o en 7 de enero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Los ortodoxos de Jerusalén, la iglesia ortodoxa de Jerusalén o la iglesia ortodoxa de Ucrania, ellos la festejan el 6 o el 7. ¿Qué día debemos de celebrarla? Si fuéramos la mujer samaritana estaríamos preguntando, yo creo que era una pregunta válida y entonces aclárenme el punto, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que entramos en una serie de controversias porque hay varios tipos de celebraciones de la Navidad. Como Jesús le dijera a la Samaritana, el mundo adora lo que no conoce. ¿De dónde agarran? De todos lados. ¿De dónde el señor, salió el Señor rojo? Vaya usted a saber. ¿Y todo lo que está incluido en la Navidad de dónde salió? ¿Quién sabe? Pero también, como dijo Jesucristo, nosotros adoramos. Lo que, conocen, lo que conocemos, porque la salvación proviene de nuestro Señor, el que nos gobierna, y Él nos deja instrucciones claras, para que nuestra mente no divague. Le voy a pedir que vaya, por favor, si tiene oportunidad en su Biblia, al pasaje situado en Hebreos capítulo 2, del verso 14 al verso 18. no la tiene, no se preocupe, aquí enfrente nuestro hermano Joel la va a estar presentando aunque lo vamos a ir desmenuzando poco a poco lo vamos a leer en la primera vuelta y después lo vamos a hacer parte por parte para que esto quede lo más claro posible dice, escribe el escritor de Hebreos así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, Satanás, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Verso 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que es ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados y vamos a ver que aquí hay varias cosas que pudieran ser no tan conocidas como el sacerdocio de qué se trata como la propiciación y como algunas eh, festividades del mundo judío, que vamos a aclarar en un momento. En el verso 14, nos regresamos a él ahí, y vamos a, vamos a ver que ahí hay tres conceptos que necesitamos entender para poder explicar esta primera parte. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne, también Jesús participó de lo mismo. ¿Qué conceptos necesitamos saber de ahí? Uno, ¿qué significa carne, ser carne y sangre? Se los digo de rápido, porque la versión, nueva versión internacional dice ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana. Cuando habla de carne y hueso, este, este pasaje está hablando a naturaleza humana, a humanidad. Entonces, necesitamos saber lo que es la humanidad. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que Jesucristo participa de lo mismo se hace carne pero también aquí surge una pregunta que será muy importante resolver si no era carne ¿qué era? y también hay un término ahí que es necesario para poder explicar y comprender esta primera porción dice que por cuanto los hijos eran humanidad él también se hizo humanidad y también vamos a ver ¿qué es eso de los hijos? ¿quiénes son los hijos? ¿a quién les llama Basado en las Escrituras, y por lecturas que también ya comprendemos, sabemos, y las Escrituras lo dicen, que la, la humanidad es parte de la creación de Dios. Por favor, repítalo conmigo. La humanidad es parte de la creación de Dios. Los humanos somos creados por Dios, no estamos hechos solos, no somos autónomos, dependemos de un creador. Pero además de eso, fuimos hechos a imagen y semejanza. El varón fue tomado del polvo de la tierra, su mujer, de la carne ya hecha, ¿y quién los hizo a los dos? Los dos fabricados por la mano de Dios, directamente. Creados en el sexto día, se les encarga que ejerzan dominio, cuando les dice, sojuzgarás la tierra, Uh -huh. va a tener dominio, ese era el papel que tenía que desempeñar el, el hombre en la tierra junto con su mujer, una ayuda adecuada para llevar a cabo este trabajo y va a ejercer dominio sobre todas las criaturas inferiores ¿cuáles son las inferiores? todas las creadas antes del sexto día ¿qué encuentra antes de eso? peces, animales, aves, reptiles, cuadrúpedos, mamíferos y empieza de lo simple, a crear lo simple, y se va a lo más complejo y termina con el hombre. Para poder sojuzgar la tierra, teniendo a alguien por autoridad, piénselo por un momento. Usted entra a una fábrica y el dueño de la fábrica le entrega un maquinón de aquellos que no tiene pies ni cabeza. ¿Qué tiene que hacer el jefe con usted? Pues Destruirlo. Y si usted apachurra el botón rojo... No, pues ya, ya estuvo, exactamente. Entonces, el hombre tiene que vivir en esa dependencia con Dios. La Escritura nos enseña también que Adán tenía capacidades para cuidar, porque se le pidió que cuidara, ¿qué? Un jardín. Se le pidió que, que le pusiera nombre a los animales y también se le dio la, la orden de poder procrear. Esto nos indica, esto nos indica que los hombres creados... Por Dios, el primer Adán, la humanidad creada, son personas con capacidad suficiente para ejercer estas funciones. De cierta manera, aunque no indica la edad, tiene edad suficiente o al menos es creado como una persona madura. ¿Hasta ahí vamos? Ellos no tienen la necesidad de depender de la leche de su mamá. ¿Por qué? Porque no tienen mamá. Uh -huh. Hay otra cosa, hermanos. Ellos tuvieron hijos. Y esto esto lo va a afianzar usted en la ferma. Esto lo va a afianzar. Escuche, ellos tienen hijos. Yo les pregunto, ¿cómo sabe que tuvieron hijos? Lo pues, dice la Biblia. Y si usted va a Mateo, cuando Mateo le prueba a los judíos, les prueba y les dice, Jesucristo es hijo de él y luego de él y luego de él y luego de él y luego de él, ¿hasta dónde llega? Entre Mateo y Lucas llegan los dos hasta Dan, hijo de Dios. Piensen en esto, hermano. Piensen esto, por lo menos el registro que tenemos hasta Jesucristo está compilado, hermanos. es histórico, no es una falacia, no es una mentira, no es un sueño, hay un registro civil en las escrituras que nos dicen y nos hablan de que Adán fue una persona real. El humano, ¿cómo está constituido? Está constituido de una parte material, tangible. Jesucristo compartía esa naturaleza porque se acuerda del apóstol Juan cuando dijo, nosotros lo vimos, estuvimos con él, lo tocamos, palpamos. Ahí estuvimos, lo sentimos, él era Dios. ¿Por qué porque lo dijo Juan? Bueno, pues porque él estaba defendiendo una ideología donde decían que Jesucristo no había venido en carne. Entonces, el humano, ¿cómo está constituido? Está constituido por una parte material. ¿Cómo se llama esta, esta parte inmaterial? Se llama cuerpo. Pero también está conformado de otra parte intangible, algo que no se puede tocar. Entonces, cuando nos vamos a la parte tangible, acuérdense que es tomado de dónde? ¿De materia orgánica o de materia que está dónde? En la tierra. En la tierra. Material. Y de allí hacen al hombre. Y ese hombre tiene que gobernar, el mundo material del que fue tomado lo material gobierna lo material hasta ahí vamos pero también algo muy importante hermanos el cuerpo humano cuando es rescatado por Dios y nota la importancia de su cuerpo se vuelve la residencia del Espíritu Santo ¿Dónde vivía Dios en el Antiguo Testamento? En el templo. Primero en el tabernáculo. Habitará Dios entre su pueblo. Después en el templo. ¿Y ahora dónde vive? ¿Acaso Dios vive en la construcción? No, no. De tal manera que el apóstol Pablo explica y dice huyan del pecado sexual ningún otro pecado le hace tanto daño al cuerpo como ese y concluye con la pregunta en esa parte si ¿sí acaso no saben que son templos del Espíritu Santo entonces el cuerpo físico se vuelve también la residencia de quién del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo no es materia es intangible, no se puede tocar, pero vive ahí. ¿Quién lo dice? La Escritura. Tan indispensable es el cuerpo para los humanos, tan indispensable es, que en la resurrección Dios le dará cuerpos nuevos a los creyentes para que puedan vivir con Él de manera eterna ya. Porque esto corruptible no va a heredar aquello incorruptible? Si busca más información acerca de cómo serán esos nuevos cuerpos, por favor, recuerde la cita. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Por qué lo mando allá? Porque no hay mucha información de exactamente cómo serán, pero le va a dar a usted una buena ampliación acerca de lo que dice la Biblia. Los hombres también estamos integrados por una parte que no es tangible, y la parte que no es tangible, que no se puede tocar, es el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma, según nos lo, lo muestran las escrituras, es la sede o es el lugar de la identidad personal. Es decir, el hermano Oscar solamente vive en ese cuerpecito, pero ese, de cierta manera, lo que es Oscar, lo que siente, lo que piensa... Está alojado ahí, pero dentro de algo que se llama alma. El intelecto, las emociones, la voluntad, su vida moral, espiritual, todo vive ahí. Y el día que el hermano Oscar muera, si es que llega a probar la muerte, pues digo, si el Señor no viene antes, pero si él llegara a morir, su alma va a sobrevivir a la muerte física. El alma de usted va a sobrevivir a la muerte física. Por favor, quiero que recuerde el diálogo entre Lázaro y el rico. ¿Qué había pasado con ellos? Murieron físicamente, pero su alma, su intelecto, sus emociones, tengo sed, ven a Lázaro, alcanzan a ver, sienten tristeza, el rico por los que había dejado ahí arriba, el alma continúa. La segunda es el Espíritu. A grosso modo, de manera muy general, que es el Espíritu? Es el poder vital que Dios, a través del cual Dios le da vida al hombre, pero que también este se pierde, este sí se pierde cuando el hombre muere. El Espíritu vuelve a Dios. Cuando te mueres es porque se fue a esta parte intangible que se llama Espíritu. El alma permanece. El primer humano fue tomado de la tierra, su mujer de la carne. El resto de la humanidad, de Sendetsi, un poder que Dios le dio al humano de poder procrear. Mucho hay acerca de este debate de cuándo se origina la vida humana. Y creo que esto también nos va a ayudar a poner orden en algo que se le llama el aborto. Escuche con atención. ¿Cuándo inicia la vida humana? Le quiero preguntar con Jesucristo, ¿cuándo inició su vida como humano en la Tierra? En la concepción. ¿Qué es la concepción? El proceso donde se unen los gametos masculino y femenino, cada uno con un número determinado de cromosomas, 23 pares en el hombre, 23 pares en la mujer, se fusionan y generan un nuevo, 23 pares de cromosomas, crean una célula, de ahí unos serán hombres, otros serán mujeres, 22 pares lo tienen todos los humanos, hombres y mujeres, el 23avo hace la diferencia, XX para la mujer, XY para el hombre, ¿cómo estaría constituido el ADN de Jesucristo? Que también esto puede resultar de esta pregunta, ¿y Jesucristo cuál sería su ADN? Después de terminar esto, usted va a entender que Jesucristo fue hecho completamente humano, de tal manera que usted va a saber, o va a poder entender, que los cromosomas del Señor Jesucristo eran 23 porque fue completamente humano, y además tenía un cromosoma XY. Porque la sexualidad, la parte de Jesús en lo que se refiere a sexualidad, era masculino. Eso nos ayuda a poner en orden muchos de nuestros pensamientos y muchos de los ruidos que se escuchan alrededor. Cada uno de nosotros empezó la vida de la misma manera. Aquí. Y como ustedes saben, mientras el hombre está en su etapa embrionaria... Ya está completo, porque ahí está la información de ojos, dientes, piel, cabello, estatura, complexión, funciones, hasta enfermedades ya están ahí. Ya está completo, pero necesita de alguien que lo porte durante ese tiempo porque es dependiente. Yo les pregunto, ¿el Señor Jesucristo dependía de la vida de María en su parte humana? completamente los seres humanos depositados dentro de una matriz son dependientes de ustedes mujeres en rangos lo leímos hace un ratito en, la, en el capítulo 2 ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? lo has hecho menor que los ángeles en cuanto a, los, en cuanto a su rango ¿cuál es su rango? ¿cuál es su rango? Es mayor que los ángeles, es menor, es menor. Si lo pudiéramos ver nada más por tres ejemplos, está Dios, están los ángeles y está el ser humano. Es inferior a los ángeles. Puede que haya más categorías porque el Señor mismo dice que ha dado dominios, potestades y todo lo que sigue, aunque no hay un orden que podamos a lo mejor tener completo, bueno, pues eso es lo que dice. Pero aquí en lo que concierne Dios es superior a los ángeles, y los ángeles son superiores a los seres humanos. En los ángeles hay dos categorías. Unos ángeles están con Dios y se les llama ángeles santos. Y otros ángeles están con Satanás y esos se les llaman los ángeles caídos. Aún ellos son superiores al ser humano. Y vamos a ver otra faceta, que también viene en las Escrituras, que se llama el hombre caído. El hombre caído. La criatura, el ser humano, diseñado a imagen y semejanza de Dios, puesto para gobernar, usurpa la autoridad, dominado por sus propios deseos, pero por un estimulador externo, que estimula esos deseos, serás como Dios, seré como Dios. Y en ese estímulo, hace lo que se le había prohibido hacer. Fracasa en su misión de poder gobernar la tierra, de sojuzgarla, primero porque no obedece. Y ya vimos que los contratados para gobernar tienen que ser estar sujetos al jefe porque él, de él van a recibir las instrucciones aquí tiene que haber una comunión muy cercana para saber cómo hacer las cosas y el hombre, el hombre caído no puede gobernar porque no se puede él no se ajusta a los lineamientos que le ponen el mandamiento que se le dio fue uno Y fue simple Y usted dirá ah Pues con uno hasta yo El único mandamiento que le dieron fue No comas De ese fruto Porque el día que comas Ciertamente que Morirás. Morirás O sea, ahí hay una sentencia judicial ¿Se acuerda de las querellas de hace rato? Hay una sentencia emitida por un juez supremo Pues el día que ¿qué? que comas vas a morir ¿Y qué hizo Adán? Precisamente fue y come. Sale de la presencia del Señor, sale de esta comunión, el jefe lo corre, lo echa para afuera del huerto, Dios echó del huerto a Adán para que labre la tierra del cual fue tomado. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué, qué le gustaría a usted o cómo se imagina que es el paraíso? la descripción que tenemos de la Biblia ¿qué se imagina? Y al hacer esta pregunta algunos dicen, le había muchas guayabas ¿eh? muchas sandías nomás uno acostadote todo el día ahí lo que quería, y ¿eh? ahora tiene que salir y trabajar y ¿eh? hace unos hace uno pensamientos que nos son ahí, ¿qué es lo más importante de este huerto? <ríe> que Dios estaba que Dios estaba con el hombre y lo mismo pasa en el cielo eh usted le pregunta, oye ¿Qué te imaginas que hay en el cielo? Uy, oh, pues está toda la felicidad, va a ser pura vida. Vamos a estar bien contentos, no habrá más lágrimas y más dolor. ¿Y sabe de qué es lo único que se olvida? De que donde vamos a estar es con la presencia de Dios. Y eso no se anhela, Entonces, es cortado del huerto, es echado para afuera y se acaba la comunicación con Dios se acaba, se rompe, hay una muerte espiritual, el hombre experimenta la muerte espiritual, es cortado de la vida de Dios, es echado para afuera. En segundo lugar, tiene otro resultado, que es su vida física, que por qué le duelen los pies, que por qué la rioma? estoy hablando de Adán, que por qué me siento cansado. Dice Génesis capítulo 5, que los, los días totales, de Adán fueron 930 años y murió <risa> después del diluvio los años de, lea la parte del diluvio, los años bajan empiezan a ser de los cientos y tantos de años ahí encontramos algunos de cientos y tantos años y después pues 70 y a lo mucho 80 dice los más robustos la vida del hombre ha ido disminuyendo pero se va a morir. Si usted está en una cama de hospital en algún momento... ¡Ay, que no aguanto! Y le inyectan vitamina 53B6 para que se reponga. Se puede que se reponga. De todos modos se va a morir. Algún día cuando el Señor lo establece. El hombre tenía que experimentar muerte espiritual y tiene que experimentar muerte física. La humanidad que fue puesta para ser representante de Dios... Cayó de su lugar de dignidad. Y el pecado entra al mundo. ¿Cómo entró? Por un hombre. El apóstol Pablo dice que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. Y por medio del pecado, la muerte. Y así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En esto el hombre... Tal vez quiera salirse por la tangente y puede decir, bueno, pues yo no soy responsable de que Dan haya pecado, yo no lo haría. No, no lo creo, no lo creo. Pero, ¿cómo pasó el pecado a usted? Pasó con la caída del primer hombre. Nosotros teníamos un tinaco encima de la casa y le pedimos a un señor que nos hiciera favor de limpiarlo en los años del COVID-19, hace unos añitos apenas. Y el hombre iba con su este, cubreboca, y a la hora de querer limpiar el tinaco, le quitó el cubreboca y le vino un estornudo de aquellos, ¡Achú! ¡Ah, y estornudó sobre el agua. Cuando se sintió enfermo, pues obviamente se fue y nos dejó caer el tinaco lleno de agua. Todos los vasos que nosotros servimos después de que este señor nos hizo favor de ir a lavar el tinaco, que lo único que fue fue ensuciarlo todos los vasos salieron contaminados ahora esto que le estoy diciendo es nada más para ilustrarlo no nos pasó ¿eh? es nada más para ilustrarlo el hombre el, el pecado entró al mundo por un hombre y así pasó a todos los hombres usted tiene una herencia de parte de Adán usted heredó la naturaleza pecadora de, Abraham, de Adán y entonces es responsable es responsable los perritos, todos los perritos, es la generalidad. Cuando nacen, a los cuantos días, abren los ojos. A los 15 o 20 días. Porque está determinado por quién. Por su naturaleza. ¿Y a los cuantos días ladran? Es si no lo investigué, pero en algún momento va a ladrar. ¿Por qué? es perro los humanos tienen en sí la naturaleza pecadora y en algún momento van a pecar no hay justo ni siquiera uno solo Ay, es que yo soy casi casi que Santa Prisca ¿eh? O oh, bueno, sí, pero Santa Prisca también era el pecado. Bueno. Después de la caída de Adán, toda la humanidad es considerada, como dice el apóstol Pablo, por naturaleza hijos de ira. De la ira de Dios. Todos parejitos, no hay justo ni siquiera uno. Como van a pecar, como está en su naturaleza y la paga por el pecado es la muerte, todos deben de morir. ¿Por qué? Porque van a quebrantar los mandamientos del Señor, porque se van a poner en contra de su Hacedor, van a ser dominados por sus propios deseos en oposición a su Señor. Y ahora se les tiene que perseguir de oficio, porque en ellas se les tiene que perseguir porque son pecadores y sobre todo los humanos hermanos a partir de Adán peca, purga una condena por cuanto todos pecaron estamos destituidos ¿qué? de la gloria de Dios no alcanzan llegar al cielo yo tampoco pudiera preguntar a alguno la escritura dice que entre los hombres todos son pecadores y todos merecen morir. Y como no alcanzan la gloria de Dios, viene un tercer tipo de muerte. ¿Cuál fue el primer, primer tipo de muerte, recuerdan? ¿Qué experimentó Dan? Espiritual. Después, la física, de cuántos años? 930. Y después, una muerte eterna, pero esta solo pasa en un solo caso. La muerte eterna les va a acontecer a todas aquellas personas que durante su vida física no hayan sido comprados por Dios. Otra vez. Para llamar a una oveja, ¿qué es lo que ocupa Dios? Ocupa su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué tienen que escuchar las ovejas para ser llamadas a salvación? tienen que escuchar lo que se llama el Evangelio. que es el Evangelio? La buena noticia de un salvador. Y tienen que poner la confianza en él, una confianza que no es propia, que viene de Dios, dada por la fe. Y esa fe los alcanza a salvar. Pero esto tiene que ocurrir mientras están, ¿qué? Vivos. De tal manera que si usted reza por su abuelita, ella tuvo su tiempo Le quisiera preguntar. ¿Es usted humano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ya sintió el peso de la condena? ¿Ya sintió la necesidad de que necesita ser salvado? Esto está emitido por un juez, un tribunal supremo, hermanos. Sobre todas las autoridades. Usted se pasa un alto y la patrulla lo va a perseguir y lo va a alcanzar en un modelo de justicia ¿no? bien. Lo va a alcanzar y lo va a perseguir y le va a cobrar la multa. Y se la va a imponer y no se libra. Cuanto más en uno perfecto. Dios ha decretado para los seres humanos que han pecado la muerte. Ahora, ¿no siente usted la necesidad de ser salvado? Si es que me salvo. No alcanza a sentir eso de, sí señor, yo, es que yo lo necesito. ¿No hay necesidad en usted? Si tienen esa necesidad es solamente por un motivo, porque usted está siendo llamado. Esa sí. es la única razón. No hay manera de que una persona se salve sola. Ya que entendimos la parte de la humanidad, la necesidad de ser salvados, ver que nuestra condición es de humano y además de una humanidad caída, hay otro término ahí que vamos a identificar que son los hijos. Se acuerda que hay tres términos para entender la primera parte. Y apenas vamos con el primer versículo, calcúlele. <risa> Llevamos 35 minutos. ¿Cuáles hijos? A qué hijos se refiere que tendría Jesucristo para humanarse, ser como ellos, participar de su humanidad y llevar y tener hijos. ¿Qué hijos tiene? fíjese que el profeta Isaías en esta parte de Isaías 53 donde habla que como cordero fue llevado al matadero ¿sí? lea, lea Isaías 53 es una profecía 700 años antes de que Cristo naciera de que vamos a tener a Jesucristo como salvador de que va a cargar las culpas y toda una descripción ahí acerca de Jesús Isaías en esta descripción dice a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo no tuvo hijos. No tiene descendientes provenientes del ADN humano de Jesucristo. No hubo, no hubo descendientes. Si al, alguien le ha dicho que Jesús tuvo hijos con Magdalena, y entonces esa cosa es una herejía o no crea cosas así. Entonces, quiénes son los hijos, el mismo Isaías dice cuando su vida sea entregada, Isaías 53, 10, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa con la intención de que esté al pendiente, y podemos terminar esto, vamos a dejar sin contestar quiénes son los hijos. Porque los vamos a contestar más adelante, si no nos extenderíamos más. Y acuérdense que llevamos 35 minutos. La otra parte que tenemos que definir, aparte de los hijos y que vienen más adelante, primero fue la humanidad, que es la humanidad, que son los hijos, y vamos a entender quién era Cristo antes de que fuera humano. A través de los estudios que hemos tenido aquí con nuestro pastor Cano, hemos, estudiando, hemos estado estudiando la carta a los filipenses. Y tuvimos una explicación... Que es más que suficiente... Y quien no la tenga... Están grabados los audios... Vaya a Filipenses 2... Cuando vea que está la predicación... Filip, Filipenses capítulo 2... Y incluye al versículo 1... Al versículo 5... Otra vez... Filipenses 2.5... En la predicación... Usted va a encontrar toda esta explicación... Que aunque existía en forma de Dios... No, aferló, no se aferró... A ser igual a Dios... No buscó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto pudiera completar nuestra explicación y es más que suficiente. ¿Quién es Jesucristo antes de humanarse en el cuerpo de María? Es Dios. ¿Dónde está? Con el Padre. Y esto es lógico. Porque ¿quién puede estar allá, en tal santidad, si no es Dios mismo? Jesucristo es Dios. ¿Dónde está? Allá. ¿Cómo es? Espíritu. ¿Es material? No, Dios es Espíritu. Jesucristo es Espíritu. Juan, se la sabe de memoria, Evangelio según San Juan. ¿Qué testificó Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero también dice, en el capítulo 1, y el verbo habitó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Isaías en su profecía y le va a recordar por la canción que cantamos nos ha nacido un niño un niño se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz es Dios y tiene características de eternidad antes de ser hombre. Es Padre eterno. No significa que sea el Padre. ¿Qué significa? Que tiene hijos. Porque adelantito es príncipe. ¿Y los príncipes dónde están? ¿Como descendencia de quién? ¿O de dónde provienen? De la misma naturaleza del rey. Y aquí le puede surgir una pregunta, entonces, ¿qué pasó con Cristo cuando se hizo hombre? ¿Perdió su divinidad? ¿Dejó de ser Dios? No, no no dejó de ser Dios. Cuando Dios nos habla de muchas maneras y nos habla por el Hijo, el libro de Hebreos dice que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por, las palabra, por la palabra de su poder. ¿Cómo es que Jesús, siendo humano, está sosteniendo todo el universo? No lo sabemos, pero así lo hace. En él habita toda la plenitud de la Deidad, es decir, es completamente Dios. Jesucristo existe desde cuándo? Desde la eternidad, con Dios. No estima ser igual a Dios, toma form forma humana, y en su forma humana es una representación exacta de lo que es el Padre. Uno de los discípulos le dice a Jesús, creo que este discípulo todavía no tenía esa comprensión plena. Ajá. Dice, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Jesucristo, ¿qué le contesta a Felipe? Hace tanto tiempo He estado con ustedes Y todavía no me conoces Felipe. El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Se acuerda que a Jesús lo querían apedrear? Y lo querían apedrear por esto Porque siendo hombre se hacía igual a Dios los judíos no eran capaces de entender esto esto, esto rebotaba en la mente hermano no rebota, estos conceptos rebotan en la mente, son difíciles de explicar son difíciles de entender pero eso es lo que la palabra revela Jesucristo es completamente hombre, Jesucristo es completamente Dios a él se le da la adoración exclusiva usted conoce un hermano hoy en la mañana me decía que el le transcribiera la, la cita de, de Éxodo 20. Y me acordaba, porque lo tenía preparado para hoy, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a hacer ningún ídolo de ninguna semejanza de lo que está allá en el cielo, de lo que está en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, no los vas a adorar ni los vas a servir porque yo soy tu Dios celoso fuerte castigo la iniquidad de los papás sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen celoso muy celoso ¿no? quien aquí tiene experiencias con los celos no levanten la mano por favor pero si alguien de ustedes tiene experiencia con los celos por favor comprenda que nuestro Dios es celoso pero con un seno santo Perfecto, él no admite infidelidades. Pero resulta que cuando introduce al hijo al mundo, lo leímos ahí en Hebreos, que les dice: adórenle los ángeles. ¿Y qué pasó con los ángeles?
1: Oh, 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 oh.
0: En lo alto, gloria a Dios. Y paz en la tierra los hombres de buena voluntad. ¿Adorando a quién? Al Salvador. Espero que con esto quede claro que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Les quiero preguntar para ver si pusieron atención Cuando Dios toma forma de siervo Toma la forma humana ¿Jesucristo dejó de ser Dios? ¿Es completamente Dios y es completamente qué? ¿Qué, fue, qué pregunta nos falta por contestar? ¿Qué término nos falta? Los hijos nos faltan ¿eh? Nomás para que no se pierda si me ayudas ahí, por favor, este con la segunda parte del, de este versículo 14, dice que Jesucristo se hizo, por cuanto los hijos participan de humanidad, Él también se hizo humano, para anular la muerte mediante el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo y entonces vemos aquí que el propósito se completa también con el versículo 15 empieza ahí vamos a leerlo desde, desde donde dice para anular ¿cuál es el propósito de que Jesús se humana? para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte es decir el diablo y el 15 dice librar a los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida eh, aquí esto nos indica ese para que vimos al principio indica el propósito de la encarnación de Cristo ese es el motivo esa es la razón por la que encarna para hacer esto para anular, anular mediante la muerte el poder de la muerte que, que tenía aquel otra vez lo voy a leer porque si ya me hice bolas otra vez ¿No? ah, entonces ahí va otra vez otra vez el propósito, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. No quiero preguntar, pero muchos de nosotros hemos, si tuvimos una vida antes de Cristo, muchos de nosotros pensamos para este, purgar nuestras culpas de cierta manera, por ejemplo, la culpa de no pasar un examen, pues era fácil, la purgábamos fácil, la quitamos fácil y llevábamos una manzana a la maestra, y después de reprobar el examen, llegábamos maestra, le traje una manzana, y la maestra que a mí me tocó, me dijo, ¿sabe qué muchacho? Pongas a estudiar, gracias por la manzana, pero para pasar el examen, pongas a estudiar. De tal manera que los hombres buscan cómo salirse con la suya para agradar a un Dios. ¿Por qué? Porque perdieron la comunión con Dios y entonces están solos, abandonados, siguen sus propios deseos. Hasta ahí vamos. En todas las religiones creadas por los hombres, todas, ellos se imaginan todo. Todo es, todo es ilusión. Se imaginan desde cómo son sus dioses. De tal manera que los egipcios, cuando salían a la guerra, los enemigos de los egipcios. Cuando salían a guerra contra los egipcios... Los enemigos se amarraban un gato aquí... Y ahí van en contra de los egipcios... Y como los egipcios... Adoraban a los gatos... Victoria... ¿De dónde le salió eso? De una mente corrompida... De una mente que no tiene entendimiento... De una mente donde estuvimos antes, hermanos... Caminatas, peregrinaciones ofrendas, sacrificios golpeteos y todo lo que usted quiera sacrificio de animales, rituales limpias todo lo que quiera ¿Eh? adoración fíjese según la tradición rabínica los maestros de Israel, según esa tradición Moloch. El dios Moloch, que es eh, mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, era una estatua de bronce con fuegos en su interior. Exactamente, no se los puedo dibujar porque no hay una descripción tal, pero se supone que es un horno y toda la parte de afuera es metal, es bronce. Este horno lo calentaban y eran sacrificados dentro de este horno los niños, los niños vivos. De tal manera que el Señor, en una de las condenas que hace a Israel a través del profeta Jeremías, lo puede leer en Jeremías capítulo 32, el Señor condena esta actitud de su pueblo y le dice, también edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle del ben para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, en honor de Moloch. Esto nunca les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación para hacer, salud, salud, para hacer que Judá pecara. Como el hombre se imagina cómo deben de ser las cosas con Dios, el Señor pone orden en nosotros, hermanos. Las enseñanzas del cristianismo bíblico nos enseñan que Dios mismo hace el pago completo por los pecadores. ¿Cómo lo hace? Mediante un sacrificio sustituto, sustitutivo. ¿Quién en lugar de quién? El hijo, en lugar de los pecadores. Toda la humanidad que pueda entrar al cielo solamente ser el Hijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Si Él no paga por usted, usted no puede pasar a ella. De ninguna manera en el cristianismo bíblico los pecadores contribuyen en algo para ser salvados por sus propios méritos o por medio de algún sacrificio. Eso no existe. Y si usted le llegó a tener el pensamiento que yo en alguna ocasión llegué a tener, y me da mucha vergüenza, se lo voy a compartir, pero nomás como para por pues, si a usted también le tocó. En nuestros sueños guajiros llegamos a preguntar, ay, es que seguramente a, a mí Dios me escogió porque vio algo especial en mí. Y <risa> no. No, sus mejores ofrendas son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran aquellos trapos que usaban las mujeres para contener su menstruación. Sus mejores ofrendas son así, no tienen nada bueno. No hay nada bueno, no hay uno que busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno solo. Todos dijeron mentiras, cada quien se desvió por su propio camino. No hay quien busque a Dios. Los pecadores han violado la ley. Por lo tanto, tienen que pagar con su vida. Tal atrevimiento de desafiar la autoridad de Dios y llevar sus propios deseos y dejarse guiar por sus propios deseos es abominación. Es rebelión en contra de aquel que los creó. Por eso Cristo participa de humanidad, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte. Su intención es rescatar de la muerte a sus criaturas, porque ellas están sentenciadas. Pesa una sentencia sobre ellas, pero esa sentencia es propia. Está bien, está en su naturaleza ser pecador, está bien, pero peque ¿y es su responsabilidad. porque usted también se deja guiar por sus propios deseos usted es capaz de ofender a Dios ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue tentado? y fue tentado en, con la comida ¿no? después de pasar 40 años sin 40 años Qué bueno que están despiertos, es bueno más para calar entonces cuando estuvo sin comer durante 40 días, yo le pregunto ¿qué tipo de hambre tendría Jesús? O sea, si nosotros con mediodía ya no aguantamos 40 días sin comer y de repente llega alguien y le dice pídele esas piedras que se conviertan en pan y come ¿no? esa no era la orden de su padre el espíritu lo llevó al desierto y tenía que pasar por esa aflicción ¿cuál era su alimento? hacer la voluntad de su padre eso estaba en su mente, estaba en su naturaleza su naturaleza, su naturaleza divina diferente a la naturaleza humana caída pero no olviden, que el primer Adán fue concebido limpio, y todo lo que hizo Dios fue bueno. ¿Cuándo perdió esta, este atributo? Cuando cayó. Este ser divino, este ser nuevo, es una nueva criatura, con una nueva naturaleza. Y en su mente está agradar a su padre, como es el diseño original. ¿Cómo salva a sus criaturas? Y usted dirá, bueno, pues es que yo era más o menos bueno. Casi, casi que fui este acólito. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante una elección. ¿Quién hace esa elección? Es una elección que hace Dios. ¿Dónde? En la eternidad. Previamente. Antes de que el mundo fuera, fuera formado, allá fuimos elegidos. ¿A quién escogió? A los que quiso. ¿Quién de aquí quiere ser salvo? Yo, yo, yo. Y el Señor dice, no es el que quiere, no es el que corre. Es de quien Dios tiene misericordia. Y quiere, quiere misericordia o da su misericordia a quien Él quiere. No hay quien le ponga una condición para salvar a él. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Él elige como quiere por su propia voluntad no por obras de ninguno para que nadie diga a mí me escogió porque yo era de los de no una vez que ha elegido gente por el puro afecto de su voluntad hay que llevar a cabo la redención ¿qué es eso de redención? significa comprar algo pero obviamente pagando comprando algo que ya estaba vendido o que alguien más tenía el título por alguna razón ¿quién tiene el título? ¿Sabe? no, el título lo... ¿quién tenía el título de toda la humanidad perdida? Satanás lo tiene a través de la muerte por el pecado Ahora hay que quitárselo entonces tiene que venir la redención ¿cómo es que queda el hombre en posesión del diablo? ya lo saben quebrantó las leyes el día que comas vas a morir, el hombre muere hay una sentencia legal, una querella. En este asunto no puede el hombre obedecer a dos amos. Porque con alguno va a quedar mal. Que no saben, dice Pablo, que cuando pre se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o a la obediencia como justicia. Entonces, aquí solamente uno podía gobernar. O Dios o Satanás la humanidad queda completamente en manos de Satanás y tiene que morir de tal manera que cuando Jesucristo habla con los judíos si hubiera hablado con rusos o si hubiera hablado con japoneses o si hubiera hablado con mexicanos hubiera sido lo mismo entonces cuando Jesús habla con judíos fíjese lo que les dice: ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacerlo ¿qué querían hacer? querían matarlo y si Jesucristo hubiera venido a México hubiera sido el mismo caso y si hubiera ido a Rusia hubiera sido lo mismo porque la humanidad está ¿qué? caída ¿desean estar con Dios? no ¿desean buscarlo? no Que aman? sus propios deleites. están en manos de su padre el diablo él ha sido asesino desde el principio por la obediencia a uno todos quedaron bajo su dominio no hay uno solo que sea justo no hay uno solo bueno, el ADN de toda la humanidad está infectada con el pecado. En algún momento pecará. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta redención? ¿Cómo se puede estar con Dios solamente bajo un proceso de, ¿cómo dijimos el término? Redención, mediante la compra. ¿Por qué tiene una sentencia judicial? El segundo o la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, va a llevar a cabo este proceso de compra. Va a rescatar de la muerte a aquellos que estaban bajo el dominio de la muerte, o el pecado. ¿Cómo lo va a hacer? El Hijo de Dios va a llevar sobre ti, sobre sí, toda la debilidad humana. Tuvo hambre, lloró, comió, tuvo sed cuando estaba en la barca, bueno. se durmió. Él comparte todos los atributos humanos, su ADN es humano. Jesús se cansará. En la parte de la humanidad, Jesús se cansa. Lleva sobre ti toda la debilidad humana, toda la enfermedad de la naturaleza humana está sobre él. Él es hombre completamente y el sacrificio tiene que ser sustitutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Los animales no van a quitar el pecado. Recuerda usted que en el sacrificio, en los sacrificios en, en Israel... Cada año se hacía una expiación por el pecado. Si los animales quitaran el pecado, pues con una sola vez y ya. Pero ahí venían los hombres cada año y cada año y cada año. ¿Qué hacían los animales? Solamente cubren, apaciguan la ira de Dios. Y eso porque Dios ¿qué? lo ordenó y dijo: hagan esto. ¿Y por qué lo dijo Dios así? Porque era un reflejo de lo que iba a venir después. Porque llega un momento donde hasta los sacrificios le cansaron a Dios. En Isaías vemos cómo dice: ya ya, ya me tienen cansados, ya estoy fastidiado de los sacrificios que ustedes me traen. En su naturaleza humana aseguró para su pueblo la justicia, el perdón y la purificación que ellos nunca habrían podido alcanzar por la sentencia que ya pesa sobre ellos. Cristo tiene que vivir como humano, pero en una vida de obediencia perfecta al Padre. Después de tener esa vida perfecta, yo le pregunto, ¿Jesucristo es acreedor a la muerte?, como hombre ¿por qué? dígame ¿por qué Adán sí? dígame ¿por qué Jesucristo no? porque Adán pecó y la paga del pecado es la muerte y el Señor Jesucristo no pecó no tenía que morir cuando lo mataron lo mataron injustamente y entonces su sacrificio es en sustitución por otros, no por sus propios méritos no por su propia cuenta no porque él sea pecador El apóstol Pablo escribe, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde realizó esta expiación? ¿Dónde realizó esta compra? En la cruz. ¿Cómo pagó? Por su propia vida, exactamente, con su muerte. Siendo Dios, se hace hombre, vive una vida perfecta, muere en lugar de aquellos, los compra con su sangre y después de morir, resucita. ¿Por qué resucitó? Porque no tenía que morir. Su padre le concede la vida porque él no tiene que morir. Sobre él no hay una sentencia de muerte. La muerte que se llevó a cabo sobre Jesucristo fue en lugar así se realiza la expiación así se realiza la compra de las personas si realiza compras entonces ¿quiénes son los hijos? ¿quiénes son los descendientes? todos aquellos que ellos que, que Jesucristo compró con su sangre pero esto no es para todo el mundo Solamente son algunos a los que llamó, a los que escogió. Y a esos que llamó, también los purificó, les enseñó. Le dijo, ya no practiques esto, no hagas esto, porque eso te trae suciedad. No me gusta que él no suyes este tu cuerpo, porque yo, soy, yo vivo en él. Y empieza a decirles cómo debe de funcionar, porque él es su padre. Ya casi, casi terminamos. Voy en la 12. Tengo 27 páginas. Y aquí van a ponerse en orden nuestros pensamientos hasta donde vamos. Yo le pregunto, ¿es motivo de alegría para usted que Jesús se hiciera hombre? ¿Le afectaría mucho si la entrada de nuestro Señor a la tierra hubiera sido en febrero? ¿No? A lo mejor en noviembre que es día de muertos, ¿no? ¿Le importaría la fecha? No No. Ahí van partes contestadas ¿Es una fiesta pagana? ¿El nacimiento de Jesucristo? Fiesta pagana es cuando se adoran a otros dioses, dioses ajenos Jesucristo es Dios Le pregunto ¿Quién lo adoró cuando él era niño? Lo acabamos de ver en el, todo el contexto. Los ángeles, los pastores, los sabios de oriente. Y nos faltan uno, un viejito. Un viejito, Simeón. Ajá. Yo le pregunto, si usted hubiera estado en Belén cuando Jesucristo era bebé, y Dios le hubiera, lo hubiera comprado y le hubiera dejado entender ¿no lo adoraría usted igual? sí, claro que sí le pregunto ¿vamos a tener la oportunidad? ¿vamos a tener la oportunidad de adorar a Jesucristo nuevamente como bebé? ¿no? no, no, no ¿por qué? Pues porque ya no es bebé nosotros no podemos ir a Belén ni verlo acostado en un pesebre, porque ¿qué pasó con él? pues creció la Biblia dice que a los 12 años ¿qué? se fue con sus papás entonces estuvo 12 años no solamente fue bebé no solamente fue embrión en su concepción sino que también fue bebé cuando nació en el mundo, cuando es dado a conocer al mundo también fue adolescente y de adulto vivió una vida de adulto y una vida de servicio a Dios y después con se murió en pago por aquellos que compró vamos a tener la oportunidad de celebrar nuevamente a Jesucristo como bebé no y entonces dónde está ahorita ahí la obra? existe sí ahí está qué hace porque vivió una vida de hombre él sabe los sentimientos de los hombres. Él sabe lo que es vivir en la carne. Alguno de ustedes ha pasado una de esas veces donde lo deja el camión y tiene que irse a pie y de pilón está lloviendo y hace mucho frío. Y dice, sí, yo soy. ¿no? Y de repente tiene carro y tiene un buen carro y un camionetón, y va pasando, y de repente ve a uno que va ahí corriendo bajo la lluvia, todo mojado, y con los pies, y con frío, ¿y qué siente? Si usted siente misericordia, porque usted ya pasó lo mismo, nuestro Señor fue tentado en todas las cosas, en todas las cosas como ser humano, pero no pecó, se puede compadecer de nosotros, intercede con el Padre, ¿es una fiesta pagana? No. no todas las cosas que se tienen que decir sobre navidad hay, una, hay un debate grande celebramos el 25 de diciembre y algunos dicen, no, porque ese día este, lo puso el gobernador este Constantino y como lo puso él cambió los tiempos y como cambió los tiempos los zapo yo no le entro a eso. ¿Qué importa qué vino? Ahora otra cosa que los va a dejar en paz. El Señor estableció la Navidad para celebrarla, como una orden, ¿no? Ahora entonces le pregunto, entonces puede hacerlo. Sí podemos ¿Por qué? Pues porque se puede celebrar Es algo memorable con, un, con buen entendimiento Y usted que celebre su Navidad Usted no le va a dar gloria al Señor de Rojo Que se te los juguetes Y que tantas, tantas mentiras les echan ahí a los chamacos No, por favor, no eso. No les mientas o sea. Dele honor a quien no lo merece Predique el Evangelio en medio de esa fiesta ¿Y en qué cree que fue lo que pasó en esa ocasión? Y si puso atención y no se me durmió Trate de explicar lo que voy a aprender aquí Simeón estaba muy preocupado porque no era 25 de diciembre. ¿Podemos celebrar? Claro, podemos celebrar. ¿No quiere celebrar? No celebre, tampoco hay pecado en eso. ¿Que unos lo celebran? Déjenlos que lo celebren. Se alegran por el nacimiento y la encarnación de Jesucristo. ¿Que otros no celebran? Déjenlos. No, ya mis cebolas. pero si unos celebran, déjelos. Y si otros no celebran, déjenlos, no está prohibido. Es motivo de alegría, es motivo de alegría y gozo. Y esa fecha, la mayoría del mundo la celebra cuando. Mañana. Si usted tiene la oportunidad de compartir el Evangelio, venía preparado hermanos para avanzar hasta el versículo 18, pero como sabrán, creo que aquí hay la suficiente información para tocar el tema de la encarnación. Si Dios los permite, después despejamos lo demás, pero hasta donde llegamos, hoy tenemos un buen entendimiento acerca de la encarnación de Jesucristo. Sabemos que es la encarnación, sabemos quién era, sabemos quiénes son sus hijos, sabemos cómo hizo el rescate, y sabemos que este rescate es solamente para aquellos a quien Dios llama, porque no escogió a todos. Y a aquellos que llaman les da la capacidad, una capacidad que se llama fe, que es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, porque la fe es la forma en que los que son de Dios escuchen, entiendan. Y entonces dice: si sí, es cierto, no es por mis méritos, yo necesito ser salvado. Auxilio, auxilio, señor, hijo de David. ¿Se cuenta ese hombre? Sí. ¡Ten compasión de mí! Ese hombre entendió lo que estamos explicando aquí. ¿Cómo lo entendió? El Señor le corrió el Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos, al igual que la mujer samaritana, comprender un poco mejor, Señor, la verdadera adoración. Hoy podemos adorar a Jesús, hoy lo podemos hacer. Y lo podemos hacer porque hoy, en un cuerpo humano resucitado está puesto allá junto al Padre siendo el Dios hombre y este cuerpo lo tiene porque sea humano y Él promete que las personas que confían en Él, los que Él ha salvado las personas sobre quien ha puesto sus ojos en la resurrección gozarán de un cuerpo Igual que el de Él. Para habitar junto a Él por la eternidad. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Es motivo de regocijo. Es motivo de gozo entender esta obra que tú has hecho. Gracias Padre por enviar a tu Hijo a vivir como un humano. Gracias Padre porque le permitiste ocupar mi lugar. De cierta manera. Esto causa mucha alegría porque se ofreció por, por mí, se ofreció por ti y de cierta manera también causa aflicción. Porque quien debió de haber muerto en su lugar fui yo y fuiste tú. Pero en estos sentimientos encontrados lo que importa es la soberana voluntad de nuestro Señor que nos eligió como sus hijos para ser llamados y llevar una vida de santidad, de limpieza y de obediencia por el amor que tenemos, por lo que hizo por nosotros, por el sacrificio que su Hijo y la compasión que tuvo por nosotros. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de gozarnos como hermanos de la enseñanza. Gracias, Señor Jesús.